0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט, דוקטור אימה. איתנו היום פרופסור ארי נוימן. ארי נשוי ואב לשלושה ילדים גדולים. גר בגליל עם כלב ושלושה חתולים. את הקריירה האקדמית התחיל בתחום מדעי החיים ולמד ביולוגיה לתואר ראשון ושני. תואר שלישי בחינוך על חינוך ביתי בישראל. ארי חוקר את החינוך הביתי כ-20 שנה ומתעניין בהיבטים שונים של החינוך הביתי, סיבות לבחירה בחינוך ביתי, איך עושים חינוך ביתי בפועל, גישות שונות לחינוך ביתי, עמדות כלפי החינוך הביתי, קשיים בחינוך ביתי, תוצאות החינוך הביתי, וגם מה אפשר ללמוד מהחינוך הביתי לחינוך בכלל. ארי מלמד באקדמית גליל מערבי, שם עומד בראש האשכול לתואר ראשון בניהול מערכות חינוך. ובתוכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך. ארי מתעניין גם בפרויקטים ועוסק בתחום למעלה מ-20 שנה. ההיכרות שלי עם ארי החלה לפני 7 שנים. ארי היה המנחה שלי בעבודת הדוקטורט, הוא ופרופ' רוני אבירם ליוו את המחקר שלי, ומבחינתי השיח היום והנוכחות של ארי בפודקאסט היא ממש סגירת מעגל. היי ארי.
1: שלום, <laughs> איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שהצלחנו, קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה אמרנו שאולי בזכות הקורונה הצלחנו בסוף לקיים את המפגש המרוחק.
1: כן, רצינו כבר כמה זמן להקליט ביחד וזה לא יסתדר בגלל המרחק ועוד כל מיני דברים כאלה, אז כן, אולי צריך להודות לקורונה.
0: <laughs> כן, יש בסוף כמה דברים טובים שיוצאים מכל הסיפור הזה. <laughs> אני חושבת שזה אחד מהם שאפשר להקליט, שאני יכולה להקליט גם ממרחק. וכן, אני רוצה לספר לך שממש כבר כשהפודקאסט התחיל, חשבתי שיהיה כל כך טבעי ורלוונטי שתתארח פה, בעיקר בגלל ההיכרות שלנו בתוך המחקר והאקדמיה. אז אני רוצה להתחיל דווקא ממשהו שלמרות שאנחנו מכירים, אני חושבת שלא לא ש- לא שאלתי אותך אף פעם, או שאני לא ממש יודעת. אתה עוסק בחינוך ביתי, בעצם אני חושבת שאתה אחד החוקרים, אם לא החוקר הבולט בארץ, בתחום, ולמה דווקא חינוך ביתי, איך, זה, איך כל זה התחיל?
1: אני מיד אענה על השאלה, אבל אני רוצה להגיד שזה כיף גדול להיות פה, ושאני שמח מאוד שהזמנת אותי, ואני חושב, אנחנו אולי נדבר על זה אחר כך, אבל אני חושב שמה שאת עושה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני נדבר אחר כך ואני אסביר למה. גם החלקים המחקריים שעשית כמובן, אבל גם הפרודקאסט הזה, אני רואה, רואה בו חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואולי אחר כך נרחיב על זה. אבל היה חשוב לי להגיד כבר עכשיו, בהתחלה, שאני חושב שמה שאת עושה פה הוא מאוד מאוד חשוב. תודה רבה. אז בעצם שאלת אותי איך הגעתי לחינוך הביתי, ואני חייב להגיד שהגעתי די במקרה. למרות שכשהגעתי לזה, אז כבר היה לי די ברור שזה נושא שמרתק אותי. אני לא הכרתי את החינוך הביתי, כמו שאמרתי, התחלתי את הקריירה שלי האקדמית בביולוגיה, עשיתי תואר ראשון ושני בהתנהגות בעלי חיים, ואחר כך עברתי לחינוך קצת, והתעניינתי מאוד בחינוך מאז ומתמיד, ובמקרה נפל לידיי ספר של חוקר חינוך ביתי בריטי, מאוד מאוד מפורסם, היום הוא כבר לא פעיל, אני חושב שהוא מאוד מבוגר, קוראים לו רונלד מייהן וכשקראתי את הספר הזה אז זה פשוט נורא הדליק אותי זה נראה לי אפשרות חינוכית אז לא הבנתי שזה יותר מאשר אפשרות חינוכית אבל אז ראיתי את זה בתור אפשרות חינוכית מעניינת, מדליקה, חדשנית, חשובה והיה לי די בראש שאני רוצה להמשיך ולהבין את הדבר הזה.
0: ומעבר ללהמשיך ולהבין איך מה, זאת אומרת אז היו לך ילדים צעירים, הם היו במערכת, איך זה היה בחלק ה... בבית, בתוך הבית?
1: היה לי ילד הבכור שלי, שהיום הוא כבר מאוד גדול, אז הוא היה צעיר, הוא היה בגן, הוא הלך לגן, וזה גם מאוד מאוד התחבר לי לחוויה שלי של מה שקורה לו, הוא הלך לגן, ואחר כך הוא היה בגן חובה ועלה לכיתה א', וזה מאוד מאוד התחבר לחוויה שלי כי הרגשתי שמשהו מאוד מאוד לא טוב קורה שם איתו, בכניסה לתוך מערכת החינוך ובמעבר וכמובן במעבר מגן הילדים ששם עוד מותר לשחק לכיתה א', ששם זה כבר פחות מקובל, וממש הרגשתי מאוד מאוד לא טוב עם זה ברמה ממש ממש משמעותית ואז החוויה האישית שלי גם התחברה מאוד מאוד עם, ה... עם התחום הזה שהתחלתי להתעניין בו בחינוך הביתי.
0: והייתה לזה משמעות מבחינת הבחירה שלכם עבור הילדים שלכם אז?
1: כן, קודם כל הייתה במרכאות סכנה גדולה שאנחנו נבחר בחינוך הביתי כי אני הרגשתי אני חושב אולי בפעם הראשונה בחיים שלי, שאני ממש מועל בתפקיד שלי בתור הורד. היה שם משהו שהרגשתי שהוא מאוד מאוד לא נכון לבן שלי. הבחירה בחינוך
0: ביתי או הבחירה במסגרת? לא,
1: לא, הליכה למסגרת. הליכה למסגרת. זה היה משהו שם מאוד מאוד לא מתאים ואני חיפשתי אלטרנטיבות. וכמובן אחת האלטרנטיבות הייתה חינוך ביתי. בסופו של דבר אנחנו בחרנו אלטרנטיבה אחרת, הוא הלך לבית ספר מאוד מאוד מיוחד, שאחר כך לשמחתי גם החיות שלו הלכו לשם, בית ספר פתוח, בית ספר דמוקרטי, בית ספר שהרגשתי שהוא יכול בתוכו להתפתח ושהוא לא דועך, אבל הייתי עם על הדופק הרבה מאוד זמן בהקשר הזה. אבל מה ש... לגבי השאלה שלך, הפגישה עם החינוך הביתי פגשה אותי גם באופן אישי באיזה צומת מאוד äh, מורכבת ורגישה.
0: אמרת שהייתה סכנה, שאולי תבחרו <laughs> לסכנה. <למה laughs>
1: <laughs> אני אומר את זה בצחוק, כי אני חשבתי על זה מאוד מאוד ברצינות, ובניגוד לדרך הרווחת, אני חושב בהרבה משפחות גם בארץ וגם בעולם, אם היינו עושים חינוך ביתי אז אני הייתי ההורה שנשאר בבית okay. ואני חושב שהייתי יכול מאוד 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 ליהנות מזה הסכנה היא כי ברור לי שמקומות שהגעתי אליהם ושמאוד מעניינים אותי אחרים לא הייתי מגיע אליהם כי הייתי עושה בחירה אחרת אבל אמרתי את, הסכ... את המילה סכנה בצחוק כי זו הייתה ממש אפשרות מדוברת ו... וברת קיימה אצלנו בבית כן.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו זה באמת ככה תמונה הושלמה <laughs> <laughs> לגבי העניין הזה. <laughs> טוב, יש לנו כל כך הרבה, אני מרגישה, על מה לדבר. אה, ככה, אולי נתחיל מהמחקר שלך. גם, גם להגיד מחקר זה נשמע לי כמו משהו מאוד מאוד רחב <laughs> כשמדובר במה שאתה עושה. <laughs>
1: כן. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על המחקר, אז צריך להגיד בעצם המחקר שלנו. כי אני עובד באופן מאוד מאוד אדוק עם, עם חוקר אחר שקוראים לו עוז, שאת מכירה אותו כמובן. כן. והמחקר שאנחנו עושים הוא מחקר משותף, שהשותפות שלנו היא מאוד 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 מוצלחת. אנחנו מצליחים כל אחד לחפות על החסרונות של השני ולאפשר ליתרונות שלו לצוץ, והשותפות שלנו היא מאוד 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 טובה. ופורה ומהנה אז כשאנחנו מדברים על המחקר, היה לי חשוב להגיד שזה המחקר שלנו. Okay. ובאמת כשהקראתי את הרשימה של כל הדברים ש... שאנחנו חוקרים, אז קלטתי פתאום שזה המון דברים, זאת אומרת זה המון המון כיוונים. ואז נזכרתי שהמוטיבציה שה... הראשונית שלי, כשהתחלנו לחקור, הייתה לנסות ולקבל איזושהי תמונה מאוד רחבה, הוליסטית. רבת פנים על החינוך הביתי כי היה לי ברור ממש כאשר התחלתי לעסוק בזה שאני טעיתי כשהתבוננתי בפעם הראשונה על הדבר הזה על החינוך הביתי וחינוך ביתי זה לא בחירה פדגוגית נקודה זאת אומרת זה לא שאתה יכול להגיד רגע הילד שלי ילך לבית ספר דמוקרטי או לבית ספר אנתרופוסופי או לחינוך ביתי זה כן במובן מסוים, אבל הבחירה בחינוך ביתי יש בה היבטים הוליסטיים, שמי כמוך ובטח גם המאזינים יודעים, משפיעה על היבטים הרבה יותר רחבים מאשר מה הילד לומד או לו, איך הוא לומד. משפיעה על משפחה וזוגיות וקשר בין אחים ועוד המון המון דברים. אז היה ברור לי שאני רוצה להבין את החינוך הביתי מהמון המון כיוונים. ואז כשקראתי את הרשימה הזאת היא פתאום היה לי איזה מין פלשבק כזה וקלטתי שבאמת באמת זה מה שאנחנו עושים אנחנו מתבוננים על החינוך הביתי מהמון כיוונים ואפילו אני אגיד שאני חושב שישראל זה אחת המדינות שיש בה גוף ידע מאוד מאוד מפותח לגבי חינוך ביתי בעשר, חמש עשרה אפילו עשרים שנה אחרונות נוצר אז אני יכול לתת כמה דוגמאות לגבי המחקר וכמובן אני יכול לדבר על זה ימים, אבל <laughs> נראה לי שאני מצטמצם בהקשר הזה. ואני אגיד למשל, שמה שאמרתי עכשיו לגבי הבחירה, האם זו בחירה חינוכית, או שזו בחירה הוליסטית, האם זו בחירה בדרך חינוך או בדרך חיים, אז מהר מאוד אחד המחקרים שלנו הראה לי בצורה מאוד ברורה, שכאשר אנשים כשדיברתי איתם עושים חינוך ביתי הם מסתכלים על זה בתור דרך חיים כשבתוכה גם החינוך יושב אבל בתור דרך חיים וגם אנשים שדיברתי איתם שהתחילו מנקודת מבט חינוכית מהר מאוד הבינו והכירו בזה שמדובר פה בעצם באיזשהו שינוי או לפעמים לא שינוי אבל באיזושהי תפיסה הוליסטית אז זה מחקר אחד שהיה לנו מאוד מעניין לגלות. אני יכולה לשאול משהו שך. על זה? בטח, בטח.
0: אוקיי, okay. אז רק כדי שזה לא יברח לי, אני קשה לצבור <laughs> מחשבות. <laughs> אז אני רוצה לשאול על זה, כי אחד האתגרים שלי, גם כחוקרת וגם מי שעוסקת בחינוך ביתי, זה שזה גם עולה במחקר, אבל גם באמת אני רואה את זה כל הזמן, שהשונות... מאוד מאוד גדולה בין המשפחות עד כדי שאפשר לומר שהדבר היחיד המשמעותי שמשותף לכולם זו עצם הבחירה וכשיש לנו בעצם סוג של אוכלוסייה כל כך מגוונת ורחבה מאוד קשה להגיד עליה משהו כזה או אחר לא?
1: לגמרי. אני חושב שאת נוגעת בלב העניין ואת בטח גם מכירה את זה מההתנסות מה המחקרית שלך אני חושב ש... לא יודע להגיד אם זה האתגר הכי גדול שעומד בפנינו כחוקרים, אבל זה אחד האתגרים הכי גדולים שיש, זה איך לייצר תמונה שיש לה משמעות אה, כללית, ועדיין לשמר את הייחוד הפרטני של כל אה, תמונה שאנחנו רואים, כל אחד מה, מהמקרים או מהמשפחות או מה, מהאנשים שאנחנו מדברים איתם. וזה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, שאני מחובר אליו גם דרך התפיסה של מחקר איכותני, ששם העיסוק באתגר הזה קיים כל הזמן, ולכן אני חושב שחלק גדול מהמחקרים שלנו הם מחקרים שמי שקורא אותם יכול לראות את ההסתייגות, ה... אולי אפילו את ההססנות, וזה... לחלק מאנשי המחקר זה לא נשמע טוב, אבל אנחנו מייחסים כבוד מאוד מאוד גדול לניסיון הזה לשמר על האיכותיות ועדיין לראות איזה שהן תבניות כלליות. ובתוך הדבר הזה אנחנו כל הזמן אה, מתמודדים במחקר, ולא רק אנחנו חוקרים בכלל אני חושב, זה אחת ההתמודדויות הגדולות שלהם. וכשאם קוראים את המחקרים שלנו אז רואים שהם מסויגים, אנחנו לא אומרים אף פעם כולם כך וכך או כל המשפחות כך וכך או זה בהחלט כך וכך וכך וגם כשאני מדבר על העניין ההוליסטי אז במחקר לא עולה שכל המשפחות מתייחסות לזה באופן הוליסטי ויותר מזה הרי ברור גם שיש פה תהליך זה לא שיש איזשהו מצב שאתה בא ומצלם ורואה את המציאות ועוד דרך יש פה תהליך שאנשים ומשפחות עוברות מתחילות לפעמים בנקודה אחת ומגיעות לנקודה אחרת וגם זה יש לו איזשהו אלמנט כזה שמקשה להגיד משהו מאוד מאוד כללי. בכל זאת אני חושב שבתוך הדואליות הגדולה הזאתי, בתוך הדיאלקטיקה הזאתי בין שני הקצוות אפשר למצוא דברים מרתקים ומדהימים וגם בעלי ערך ותועלת גם לעולם המחקרי וגם בהיבטים פרקטיים לאנשים שבפועל עושים את זה. אז הייתה שאלה קצרה, אבל נראה לי תשובה מאוד ברוכה.
0: תשובה כוללת, כמו שאתה נוהג לעשות, ואני ממש אוהבת את זה. אז אני רוצה רגע שכן תמשיך עם המחקר, ואולי ככה אני שואלת משהו, אבל את יכולה להתייחס אליו גם תוך כדי. האם אפשר היום לומר או לחזות איזה משפחות או איזה אנשים יבחרו בחינוך ביתי? אנחנו יודעים להגיד את זה היום?
1: ממש ממש לא, ממש לא. זאת אומרת אפשר לדבר על מאפיינים של משפחות שעושות חינוך ביתי אבל uh, יש המון, כמו שאמרת, יוצאים מן הכלל וממש אי אפשר להגיד uh, מי יעשה חינוך ביתי ומי לא ועוד יותר מזה הרי גם כשאנחנו אומרים את המילה חינוך ביתי אז למי שלא עושה חינוך ביתי זה נשמע מושג אחד, מקשה אחת, דבר נכון. אחד שעושים אבל הרי גם מה זה חינוך ביתי, יש כל כך הרבה וריאציות ותפיסות ומודלים וגישות, אז גם בדבר הזה, זאת אומרת, אפילו אם הייתי רוצה לנסות ולהגיד איזה משפחות יעשו חינוך ביתי, סתם דוגמה מסוג חינוך ביתי מובנה, גם לא הייתי יודע להגיד בוודאות. לא, כי בעצם, כמו שאמרת, רבה שונה על הדומה, מה שמאחד זה בעצם הדרך השלילה. האנשים שעושים חינוך ביתי מאוחדים על ידי זה שהם לא שולחים את הילד לבית ספר אבל מכאן העולם פתוח למה הם לא שולחים את הילד לבית ספר מה הם עושים במקום לשלוח את הילד לבית ספר ועוד כל מיני שאלות כאלה ודרך אגב זה מחבר אותי לעוד משהו שקשור לזה שקשור למחקר אחד המאמרים שכתבנו עוסק בשאלה איך הם מעריכים את ההישגים של ילדים בחינוך ביתי ובגלל שהרבה מאוד פעמים חינוך ביתי נתפס על ידי חוקרים כאלטרנטיבה לחינוך קונבנציונלי אז אומרים בואו נעריך את החינוך הביתי כמו שמעריכים ילדים בחינוך קונבנציונלי זאת אומרת ניקח מבחן סטנדרטי שמעבירים לילד בכיתה ח' למשל ונעביר אותו לילד שאמור להיות בכיתה ח' בחינוך ביתי ונראה מה ההישגים שלו ואז נגיד האם חינוך ביתי זה דבר טוב או לא טוב וזאת דרך מאוד נפוצה גם בארץ ובעיקר בעולם למדוד הישגים של חינוך בית. ואחד המאמרים שכתבנו יוצא כנגד התפיסה הזאת ואומר שבעצם הישגים של כל דבר נמדדים בין היתר על ידי הגדרת המטרות. כלומר אם אני יוצא לדרך במטרה מסוימת אז אני יכול לבדוק האם הגעתי למטרה שהצבתי ובעוד שבמערכת החינוך ברור לכולם שהמטרה היא שילד בכיתה א' ידע בסוף כיתה א' לקרוא נמיח, זה לחלוטין לא ברור במסגרת הגדרת המטרות של משפחות שעושות חינוך ביתי. יכול להיות שעבורם למשל ילד יכול ללמוד דקו בגיל מאוחר יותר, ולכן הניסיון למדוד את ההישגים של ילדים בחינוך ביתי באותה דרך שמודדים את ההישגים של ילדים בחינוך בית ספרי היא לא נכונה, ובעצם אם אתה רוצה לשאול מהם מה ההישגים של ילד בחינוך ביתים, אתה צריך לשאול בעצם מה היו המטרות.
0: אבל פה אתה נוגע בעצב מאוד חשוף של המשפחות, <laughs> כי אני יכולה לבוא עם מטרות מאוד יצירתיות, ובסופו של דבר אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להיכנס לעניין הזה, אבל זה בהקשר הזה, אני חייבת לפחות להגיד את זה, להניח את זה על השולחן, שבהקשר הזה, ילדים הרבה ב- בחינוך ביתי, בעצם עדיין באיזשהו אופן, אנחנו מייצרים איזשהו קשר עם משרד החינוך, בכך שאנחנו מבקשים פטור מחוק חינוך חובה. מגיע המפקח, וכמו שאמרת, אמות המידה והמדדים, הם מדדים בית ספריים. ואם הילד שלי הגיע לגיל שמונה, והוא עדיין לא יודע לקרוא, אז המפקחת מאוד מוטרדת למרות שהמטרות שלי לגביו עד, עד לגיל הזה היו אחרות לחלוטין. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער שמשפחות נאלצות להתמודד איתו.
1: כן. קודם כל אני חושב שלנו כמדינה יש עוד לאן להתפתח בהקשר <laughs> הזה של, ה... <laughs> של היחס שלנו לחינוך בכלל ולחינוך ביתי בפרט. ואני חושב ש... אחת המוטיבציות, הסיבות הגדולות שאנחנו מייצרים גוף מחקרי כל כך גדול הוא כדי שבין היתר אנשים שמקבלים החלטות יוכלו לקבל החלטות באופן מושכל. זאת אומרת יהיה גוף של ידע שעוסק בכל מיני היבטים שקוראים לחינוך הביתי ואפשר יהיה לקבל החלטות. לגבי משפחות של חינוך ביתי, על בסיס נתונים, החלטות מושכלות. אז למשל, מאמר כזה כמו שכתבנו, הוא מאמר שיכול אולי בסיטואציה מסוימת להשפיע על האופן שבו משרד החינוך או כל רשות אחרת מתבוננת על העניין הזה של חינוך ביתי.
0: אחד הדברים שככה גם שמעתי, גם חלק מהדברים שקראתי שעשיתם וחלק מהדברים שככה שמעתי אותך גם בשיחה עם עוז, זה שיש לפעמים, אולי בטעות ואולי לא, תגיד לי אתה, איזושהי תפיסה, שהבחירה בחינוך ביתי היא בעצם מגיעה מתוך חוסר הסכמה עם החינוך הפורמלי, וזה אומר, אני לא אוהבת איך... שבית הספר מתנהל או איך שמערכת החינוך מתנהלת ולכן אני מחזירה את הילדים שלי הביתה. אתה מכיר את המחקר שלי ו... ובאיזשהו אופן אני נגעתי במשהו אחר שאומר הפוך uh, החינוך הביתי מתחיל מאיזושהי בחירה שקראנו לבחירת הלב ומשם צומחת התורה. קודם
1: כל חשוב להגיד שאת בחירת הלב זה לא קראנו זה את קראנו זה הייתה ממש <laughs> זה השם שלך ואת קראת ככה, בצדק אני חושב, אבל זה חשוב להגיד. ואני חושב שהמציאות מורכבת. זאת אומרת, זה קצת מתחבר לשאלה שלך קודם. גם במחקרים שקראתי וגם במחקרים שעשינו, כשאתה שואל אנשים למה, למה הם בחרו בחינוך הביתי, אז אתה מקבל תשובות מגוונות ושונות. וחלק מהתשובות האלה הן תשובות כבר מעובדות ומושכלות וחלק מהן פחות וחלק מהן תשובות בפרספקטיבה של שנים אחורה וחלק לא אבל ברור שהעניין הזה של אי נחת ממערכת החינוך ואולי אחרי זה קצת נרחיב על זה אם נדבר על מטרות של, של חינוך אז אולי קצת נרחיב על זה אבל ברור שהאי נחת משחקת תפקיד משמעותי בהחלטה של חלק לא קטן מהאנשים לא לשלוח את הילדים לבית ספר בין אם זה לא לשלוח אותם אף פעם לעולם ובין אם זה להוציא אותם מבית ספר אחרי שהם כבר הלכו והיו בבית הספר או במערכת חינוך אחרת באיזשהו אופן אז האי נחת משמש מהווה אה, מטרה מאוד מרכזית אבל כמובן לא היחידה וגם מה שאת גילית במחקר, שחשוב להגיד שאומנם הוא לא משתתף איתנו פה, אבל את המחקר שעשית ננחנתי ביחד עם פרופסור רוני אבירם, שגם הוא מתעניין מאוד 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 בחינוך, בחינוך ביתי, אז כמו שאת יודעת מהמחקר שלך זה כמובן, אפשר לראות סיבות אחרות וגם יש סיבות נוספות. במיוחד בכל מיני, בארצות הברית אפשר למצוא גם סיבות אחרות נוספות, שם יש סקרים לאומיים שמועברים אה, אחת לכמה שנים והניתוחים של הסקרים האלה מראים סיבות נוספות שונות. אז אה, אני חושב שאם כשהתחלתי לחקור ממש ממש בהתחלה, כשהנושא הזה עניין אותי, הייתי נאיבי לחשוב שבטח יש איזו סיבה ממש מרכזית לזה שאנשים בוחרים בחינוך ביתי, היום ברור לי לגמרי, שזה מגוון של סיבות וגם כמו שאמרנו קודם זה לא תמונה עומדת זה משהו שהולך ומתפתח ואנשים בוחרים בחינוך ביתי ואחר כך בוחרים בזה שוב ואחר כך מתלבטים בזה ובוחרים יכול להיות שבוחרים שוב אפילו אם בפועל הילדים לא הולכים לבית ספר המעשה של הבחירה הוא מעשה שאני חושב אנשים חושבים מתמודדים איתו כל הזמן או אחת לתקופה מסוימת אז אם שואלים על הסיבות, אני חושב שהסיבות הן מאוד מאוד מגוונות, הרבה מאוד פעמים זה כמה סיבות וגם החשיבות שלהן עולה ויורדת במהלך התקופה שאנשים עושים חינוך ביתי.
0: אני חושבת שאמרת משהו, אחד ככה הדברים שמאוד מאוד חשוב להבין שבאמת הבחירה היא, היא גם סוג של בחירה מתגלגלת. אבל גם הרבה פעמים אני מוצאת עצמי אומרת שאני, כל, לא כל יום, כן? <laughs> למי יש זמן לחשוב כל יום? אבל כל תקופה אני בוחרת בזה מחדש. כל פעם, ואני גם רואה את זה אצל מרבית המשפחות, כמעט אף משפחה לא מתחייבת, אנחנו פה בחינוך ביתי לנצח. יש תמיד איזושהי בחינה של אורח החיים הזה, כי הוא באמת במציאות שלנו מאוד מאוד מורכב. גם בעצם היותו... יחסית צעיר, וגם יש באמת כל כך הרבה התמודדויות שעומדות מול משפחה שבוחרת בזה, ולכן זה גם מחבר אותי לסיבות, כי מה שאני זיהיתי שיש הרבה מאוד הורים ומשפחות שהם לא שבעי רצון ממערכת החינוך. אני חושבת שבחתך גס זה בערך 50% לא מרוצים מהמקום שאליו הם שולחים את הילדים בכל יום. ובחירה בחינוך ביתי בעצם לוקחת אותנו לאיזושהי בחירה שהיא ב, בספקטרום הזה, היא רדיקלית. היא לקחת את, ה, את, את, את החינוך ובעצם להחזיר אותו הביתה, ויהיה, כמו שאמרתי קודם, יש לזה משמעות מאוד רחבה. ומה שאני ראיתי אצל הרבה משפחות, זה שהן בוחרות את המערכת שמתאימה להן. אפילו עד כדי מעבר דירה, אפילו עד כדי הסעות לילדים. זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד... כנראה שהסיבות צריכות להיות כמה סיבות, אבל באמת מצאתי שיש עוד המון פתרונות עד שמשפחה תבחר את הבחירה הבאמת <laughs> מורכבת הזאת.
1: כן, אני חושב שבאמת האי נחת ממערכת החינוך היא משותפת להרבה הורים, להרבה ילדים, להרבה אנשי חינוך. אנשים שעובדים במערכת החינוך היא משותפת לקובעי מדיניות בהקשר הזה ובאמת נשאלת השאלה מה אתה עושה עם האי לחת הזאת ופה יש מנעד מאוד גדול של תגובות כשאחת התגובות כמו שאמרת על הרצף בצד, ה... בצד אחד זה הנושא של חינוך ביתי אבל בעיניי אחת ה... אחד הפנים המרתקות של ההתבוננות על החינוך הביתי זה דרך השאלה מה יכול החינוך בכלל ללמוד מהחינוך הביתי. זאת אומרת, בסופו של דבר ההורים שעשו חינוך ביתי בחרו שונה מאשר ההורים שבחרו לשלוח את הילד שלהם למשל לבית ספר דמוקרטי או כל בחירה אחרת. אבל אני חושב שאפשר ללמוד המון מהחינוך הביתי לחינוך בכלל, לתופעה הזאת שקוראים לה משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני, ככה זה השם שלה שבעצם מתאר את החוסר ההלימה הגדול מאוד 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 שיש בין מערכת החינוך, גם המטרות וגם דרכי הפעולה וגם דרכי ההערכה, לבין המציאות הפוסט מודרנית שלנו, החיי היום יום שלנו. והפער הזה הוא פער שבמובן מסוים אנשים מתמודדים איתו בדרכים שונות והחינוך הביתי זה דרך התמודדות מרתקת ומעניינת שגם אנשים שלא עושים חינוך ביתי יכולים ללמוד ממנה המון 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 על איך נראה החינוך היום, איך היו רוצים שיראה החינוך היום ומה כדאי לעשות בהקשר הזה
0: מה אתה חושב על זה? מה, המערכת, מה, מה החינוך היום בארץ יכול ללמוד מהחינוך מה הביתי?
1: <laughs> אני חושב, יש המון דברים. כנראה שאנחנו צריכים כמה מפגשים. <laughs> מבע, <נראה לי. laughs>
0: בוא נזרוק כמה דברים, אנחנו לא נשאיר את המאזינים <laughs> כן, כן. בלי... כמובן, <laughs> לא, 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 אני אספר, <laughs> אבל אני רק
1: אומר שכשאת שואלת את שאלה כזאת, אני מתחיל עכשיו לחשוב איזה דברים אני אגיד ואיזה לא, וכבר אני מצטער על הדברים שאני לא אגיד, <laughs> אבל uh, אני חושב ש... אני חושב שאם אני צריך להגיד את זה בשתי מילים כי אין לנו זמן אז אני אגיד זה משהו שנקרא הכוונה עצמית ואם אני ארחיב על זה קצת יותר אז אני חושב שעל מנת שאנשים צעירים או לא צעירים יצליחו להיות בעולם שלנו, לתפקד במציאות שלנו בצורה טובה וכמובן שצריך לפרק קצת את המילה טובה ולהסביר מה זה אומר אבל מבחינתי זה באופן שבו הם יהיו מרוצים מעצמם מאושרים והם יתרמו לסביבה שלהם ולחברה ולא יעשו נזק, אני חושב שזאת הגדרה שאפשר באיזשהו אופן להסכים עליה, אז אם אנחנו רוצים שהם יצליחו לתפקד בצורה טובה הם חייבים משהו בוא נאמר תכונת על כזאת שנקראת הכוונה עצמית והכוונה עצמית זה בעצם היכולת של אדם להגדיר מה הוא רוצה, מה המטרות שלו ומה הוא צריך כדי להשיג את המטרות האלה ואחר כך גם היכולת שלו להוציא לפועל את התוכנית שהוא בנה ואז היכולת שלו להתבונן על מה שקרה וללמוד מזה להגיד מה עשיתי שהיה מוצלח, מה פחות מוצלח, למה הגעתי, למה לא הגעתי, למה הגעתי לאן שאני רוצה, מה אני יודע היום שפעם הבאה אני בחיים לא זה לא מוצא חן בעיניי, איזה דברים מעניינים אותי. ובתוך נורא נורא לו הכרת העצמי. לדעת מי אני ומה אני אוהב ומה אני לא אוהב ומה החוזקות שלי ומה החסרונות שלי. ומה דרכי הפעולה המועדפות עליי, ואיפה אני רוצה להתפתח ואיפה לא. וכל הדברים האלה מחייבים משהו שנקרא הכוונה עצמית. עכשיו, כדי שאדם יוכל לכוון את עצמו במציאות, הוא צריך סדרה של דברים. למשל, הוא צריך יכולת לדעת, להגדיר מטרות, וזה לא פשוט כמו שזה נשמע. והוא צריך יכולת להגדיר איך בונים תוכנית כזאת. והוא צריך יכולת להתבונן באופן ביקורתי. והוא צריך יכולת להתמודד עם תסכולים, כי אם אני בונה תוכנית ואני מנסה אה, להוציא אותה לפועל, אין שום ספק שאתה בנקודות מסוימות תיתקע, לא תצליח, תיכשל, אה, והשאלה היא איך אתה מתמודד עם תסכולים, איך אתה מתמודד עם כישלונות, אז, אז אם מדברים על הכוונה עצמית זה סט של כישורים, שככה דיברנו על חלקים ממנו ויש לו עוד הרבה, שאני חושב שהם כישורים שאם היו שואלים אותי מה אתה רוצה שיהיה לילד שלך או לילדים שלך כאשר הם יצאו לעולם הייתי אומר זה מה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה להם כישורי הכוונה עצמית כשלתוך זה כמובן מחובר היבט מוסרי, זה חשוב מאוד להגיד שכשאתה מגדיר לעצמך מטרה כמו שאמרתי קודם זו צריכה להיות מטרה מוסרית, צריכה להיות מטרה שלא פוגעת באנשים אחרים ו- וכשאני מדבר עם משפחות בחינוך ביתי אני מגלה הרבה מאוד פעמים בכל מיני דרכים, בכל מיני מחקרים שהעניין הזה של הכוונה עצמית זאת מטרת על מבחינתם וגם עכשיו אנחנו, יש לנו גם כמה מחקרים שכבר מדברים עם בני נוער אז אפשר לראות את זה לא רק דרך העיניים של הכוונה של ההורים והעשייה שלהם אלא גם דרך הנקודת המבט של הילדים העניין הזה של הכוונה עצמית הוא מאוד 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 משמעותי בחינוך ביתי, בארץ בוודאי, וברור לי שאופן שבו בנויה מערכת החינוך לא מאפשר לה לעשות הקנייה של הכוונה עצמית באופן טוב, כלומר גם אם מורה רוצה מאוד מאוד לעשות את זה, קשה לו מאוד לעשות את זה, ואם תרצי אפשר יהיה להיכנס לש... לסיבות לדבר הזה, ואולי אפילו היסטורית, אבל, אבל אם נשאר ברמה הזאת, אז אני חושב שהכוונה עצמית, זאת אחת הבשורות שהחינוך הביתי, לא רק החינוך הביתי, יש עוד זרמים של חינוך שתוקמים בזה, אבל זאת אחת הבשורות שהחינוך הביתי יכול לבשר לחינוך בכלל.
0: אני חושבת שזה קריטי, מה שאמרת עכשיו, והכוונה עצמית באמת מקפלת בתוכה כל כך הרבה כישורים שהיינו רוצים להעניק לילדים שלנו. וכשדיברת, אני אומרת שאחד הדברים הכי משמעותיים בהקשר להכוונה עצמית שאני מזהה, הוא תשתית של אוטונומיה. ואם אם אין, אם אין תשתית של אוטונומיה, אז כל המושג הזה, גם אם מפרקים אותו לגורמים, הקרקע היא לא מספיק פורייה אם אתה באמת נמצא בתוך איזה מסגרת שהיא, באיזשהו אופן כל הזמן אומרים לך, איך לעשות ומה לעשות ואין לך בכלל יכולת רגע לעצור או איזושהי איזשהו, איזשהו קרקע באמת לשאול את עצמך או, או לגדול לתוך המושג הזה.
1: כן, אני חייב להגיד שיש מוסדות חינוכיים גם בארץ שמבינים את זה ושפועלים כנגד כל הסיכויים להקנייה של מיומניות עכוונה עצמית ואפילו עושים את זה בהצלחה עושים את זה ופועלים לקראת זה בבתי ספר. אבל ככלל המערכת נבנתה לפני 200 שנה והיא לא נבנתה לפיתוח הכוונה עצמית, היא נבנתה לפיתוח כישורים אחרים שאז היו מאוד מאוד רלוונטיים ומאוד חשובים וכנראה גרמו לזה שמי שירכוש אותם יוכל להתפרנס ולתפקד במציאות. אבל היום המציאות שלנו היא שונה, היא, קצב השינוי הוא מטורף אנחנו עכשיו בעיצומו של איזה משבר שמאיץ את השינויים בצורה עוד יותר גדולה אבל גם ללא המשבר הזה ב-20 או 30 שנה האחרונות השינויים שהתרחשו מסבירנו בעולם בכל מיני היבטים אדירים ומערכת החינוך פשוט נוצקה, נוצרה למטרות שונות
0: אני חושבת שגם היא נוצרה באמת למטרות שונות, כמו שאנחנו יודעים אז. רצו לייצר מוצר מסוים, שהיום הוא פחות רלוונטי, המוצר שאז התכוונו אליו. אני חושבת שגם באיזשהו הקשר אחר, גם אנחנו באמת לא יודעים מה יהיו המקצועות שהילדים שלנו יעסקו בהם, אז גם קשה לכוון לשם, אם אנחנו רוצים כבר לייצר מוצר, אבל זה לא השיח, אנחנו לא רוצים מוצרים. אני חושבת שמעבר לזה, אחד הדברים ש... ש, שבאמת המערכת החינוך מאפשרת או אפשרה או לפחות בהיסטוריה שלה היא בעצם לפנות את ההורים לעבודה. לפנות את ההורים לעסוק בענייניהם והמערכת עצמה היא נוצרה כגוף כביכול חינוכי. יש משהו אחד ש, שקצת מטריד אותי בהקשר למערכת החינוך היום שמערכת החינוך בעצם היום עוסקת מאוד בלמידה, היא בעצם הפכה להיות איזשהו סוכן למידה. אם היום מסתכלים על מערכת שעות של ילדים צעירים, היא מאוד מאוד עמוסה בתוכן. והזכרנו מקודם מה אפשר או, או, או מה החינוך היום יכול לקבל מהחינוך הביתי. אני, אני הייתי אומרת בהקשר הזה, אם יש למערכת זמן, הרבה זמן להיות עם הילדים, אפילו לפעמים יותר זמן מאשר ההורים נמצאים, אז למה אחוזים כל, כל כך גדולים הולכים ללמידה? למה שלא יהיה יותר פן ויותר נהנה ונכניס שם עוד דברים? ואני אפילו לא מדברת על דברים מאוד מאוד חשובים שהזכרת, אלא אפילו למקומות של רווחה. הרי היום אנחנו יודעים שכשיש רווחה, כשיש מרווחים, כשיש הנאה, באלף, אז, אז הדברים קורים בצורה... יותר אפקטיבית. הבית ספר הפך להיות סוכן למידה. ואני שואלת את עצמי אם זה... בקיצור איך הגענו לפה?
1: <laughs> אני אגיד על זה רק משפט אחד. אני חושב כי, כי אני הייתי שמח שנדבר יותר על חינוך ביתי ופחות על משבר החינוך. כי אני חושב שיש כל כך הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם בנושא של החינוך הביתי. אני רק אגיד שיש גוף ידע מאוד מאוד גדול. שעוסק ברפורמות במערכת החינוך, שעוסק בניסיון לעשות שינויים ובחוסר הצלחה או הצלחות חלקיות לדבר הזה, הניסיון לעשות שינוי במערכת החינוך הוא מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת זה לא שנמצאים שם אנשים שלא מעוניינים בדבר הזה או אטומים או לא מבינים, אני חושב שחלק לא קטן מהאנשים שנמצאים במערכת החינוך נמצא שם מתוך תחושת שליחות והרצון שלהם זה לעשות טוב, והרצון שלהם זה להיות חלק או ללוות את ההתפתחות של אנשים צעירים. אני בטוח שלא כולם ככה, ואני חושב שחלק מאוד מאוד גדול. הוא mm. כזה, ואני חושב שיש הרבה תנאים ומרכיבים שהופכים את המשימה הזאת, ל- בוא נאמר אם לא בלתי אפשרית, אז מאוד מאוד קשה. אני חושב גם, ש... אני חושב, אני אומר, אני יודע, כי גם חלק מהמשפחות שדיברתי איתן, דיברו על זה שהם uh, חיפשו אלטרנטיבות, ופשוט לא מצאו אלטרנטיבה מתאימה, ולכן בחרו בחינוך ביתי. אבל uh, אני רוצה להתחבר רגע למשהו אחר שאמרת קודם, אחד המחקרים המעניינים שעשינו, נוגע לתפיסות של מה זה חינוך ביתי. מה זה הדבר הזה, מה זה הרעיון הזה של חינוך ביתי כי אני חושב שזה לא מובן מאליו כשאתה אומר את המילה חינוך ביתי זה לא מובן מאליו מה זה, מה המשמעות של הדבר הזה, בטח ובטח לא לאנשים שעושים את זה, שעושים חינוך ביתי ויש לזה משמעויות שונות אבל אחד הדברים המעניינים שמצאנו זה ש... מדברים על זה שבעבר החינוך היה חלק מהחיים, זאת אומרת הילדים היו מתחנכים כחלק מהחיים, לא היה צריך לייחד זמן ומקום ואדם שייצר תהליך לימודי. הלמידה הייתה חלק מהחיים ואז ילדים היו גדלים במשפחות ולומדים ובנקודה מסוימת שאפשר להצביע עליה פחות או יותר בטווח של כמה עשרות שנים של המהפכה התעשייתית חלה הפרדה בין החינוך לחיים ואחת הדרכים שאנשים שעושים חינוך ביתי תופסים את העניין הזה של חינוך ביתי זה בעצם החזרה של החינוך את אמרת קודם לבית אבל תופסים את זה החזרה של החינוך לחיים זאת אומרת אנחנו מחזירים עכשיו את החינוך בחזרה לחיים והחינוך הופך להיות חלק מהחיים ולא בהכרח צריך לייחד בשבילו מקום שאליו צריך ללכת וזמן ותחום מסוים שאותו צריך ללמוד והטעם שילמד אותו. שזה לדעתי עוד אחד מהדברים שחינוך יכול ללמוד מהחינוך הביתי וגם אם לא לעשות את זה באופן מלא עדיין לעבוד מאוד מאוד, מאוד באופן משמעותי על הרלוונטיות, על המשמעותיות, על החיבור לחיים, על העובדה שהילד שנמצא במערכת או שלומד ירגיש שמה שהוא עושה רלוונטי לו, מחובר באיזשהו אופן לחיים שלו ותורם לו, כי אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה להסתכל על ילדים ועל גם אנשים מבוגרים שמנסים ללמוד דברים שהם מעניינים אותם ושהם אוהבים. זה פשוט מרתק לראות את זה. אתה צריך להפעיל כוח כדי להפסית את תהליך הלמידה שלהם. וזה מרתק לראות, לראות מה קורה כשאנשים לומדים מתוך מוטיבציה פנימית ומתוך רצון. זה מדהים.
0: לחלוטין. בהחלט גם אחד הדברים ככה במחקר שלי, אלא שמוטיבציה פנימית היא בעצם המנוע חזק ביותר ללמידה. נכון. רצית ככה להחזיר את השיח לחינוך ביתי, ואני כל כך מסכימה איתך שבשביל זה התכנסנו. <laughs> שגם לא יצא פה שאני איזה אנטי ממסד, זה לא הסיפור. לא <laughs> <laughs> יש לי ילדה בבית ספר, והכול מאוזן, בעוד מבחינתי. אבל בוא באמת נדבר על חינוך ביתי, יש כל כך הרבה היבטים שאפשר לעסוק בהם, שהם לא מספיק מדוברים. קודם אמרת שההחזרה שלך היא באמת אחד המחקרים. איזה שבעצם משפחות בחינוך ביתי בעצם מחברות בחזרה את החינוך לחיים. אז אני אומרת שאחד הדברים, זה, משם גם התחילה השיחה שלנו, שאחד הדברים המשמעותיים שחינוך ביתי צריך, זה הורה שיסכים לעשות את זה. נכון? אפשר להסכים שזה תנאי הכרחי לסיפור הזה, שנצא עם משהו ברור. לדעתי,
1: אני חושב שצריך יותר מהורה אחד שיסכים לעשות את זה?
0: לא, אחד שיסכים ואחד שלא יתנגד. בדיוק, <laughs> אני <laughs> חושב
1: שההורה השני, את תגידי מהניסיון שלך, אבל אני חושב שההורה השני צריך להיות קצת יותר אקטיבי מאשר לא להתנגד בלבד, זאת אומרת זה ברור לי שההחלטה הזאת היא לא יכולה להיות החלטה של אדם אחד, היא יכולה להיות החלטה שנובעת מאדם אחד, שמתחילה משם, שחשובה לאדם אחד, אבל מההתבוננות שלי על, על אנשים שעושים חינוך ביתי זה ברור לי תמיד שבסופו של דבר זאת יצירה משותפת. וגם אם לצורך העניין, כמו שקורה ברוב העולם, האם נשארת עם הילד, יש פה יצירה משותפת שמחייבת עבודה משותפת של שני בני הזוג, אבל בוא נסכים שאחד מבני הזוג חייב להישאר עם הילדים בבית, זה ברור, ברור.
0: אני רוצה כן לחבר את זה קצת לתקופה שלנו עכשיו, כי אחד הדברים שאני עוסקת בהם בזמן האחרון זה המון משפחות שרוצות. לצאת לחינוך ביתי, ו, וכמו שאמרת בהתחלה, שחינוך ביתי זה לא, אי אפשר לשים את זה על, על עוד עמודה בטבלה שיש לנו חינוך דמוקרטי, חינוך אנתרופוסופי, חינוך ביתי. וכן, יש איזושהי תחושה שבאמת מאוד מאוד קשה לתפוס את זה, כי הם, הרבה פעמים הפניות, הן נשמעות, אנחנו רוצים לעבור לחינוך ביתי, מה עושים? אז באמת אני הרבה פעמים מתחילה מלהגיד, יש הסכמה, מישהו מכם יהיה בפועל עם הילדים, אבל משם אני מרגישה שכמעט וקשה מאוד להגיד משהו של מה לעשות, איך לעשות את זה. משפחה שרוצה היום לבחור בחינוך ביתי, מה אנחנו יכולים להגיד לה?
1: אני חושב שמשפחה שבוחרת בחינוך ביתי צריכה להבין את המשמעויות של הבחירה הזאת. ולכן כשאנשים מדברים איתי, אני מנסה לפרוס בפניהם את המשמעות של הבחירה הזאת היא לפחות את התחומים שהבחירה הזאת משפיעה עליהם כי כמו שאמרנו הבחירה בחינוך ביתי משפיעה על מגוון היבטים של החיים זה ברור לגמרי היא הופכת להיות אורח חיים היא משנה או לא יודע אם היא משנה יש, יש משפחות שפשוט עושות חינוך ביתי בלי לעשות משהו אחר ואז אין פה איזשהו שינוי יש פה פשוט המשכיות אבל היא מייצרת אורח חיים אז זה דבר אחד שאני חושב שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו, להבין את המשמעויות של הבחינה בחינוך ביתי. אני יודע להגיד שחלק מהמשפחות שדיברתי איתן, ואני מכיר את זה גם ממחקרים בעיקר מארצות הברית ואנגליה, מתחילות בחינוך ביתי מובנה. זאת אומרת, אני חושב שבמיוחד עבור משפחות שלא גדלו לתוך החינוך הביתי, שלא היה ברור להורים עוד לפני שהיו ילדים שהם רוצים חינוך ביתי. למשפחות שהגיעו לזה מכל מיני סיבות, גם ממקום של מצוקה, חוסר התאמה של הילד, וגם ממקום של אה, הבנה, וגם ממקום של רצון להישאר עם הילדים כמו שעולה במחקר שלך, ומכל מיני סיבות, בסופו של דבר, משפחות שלא גדלו לתוך הדבר הזה, הרבה מאוד פעמים מתחילות מחינוך ביתי מובנה. כשאני מניח שזה ברור אבל אולי אני אגיד איזה מילה או שתיים על זה, חינוך ביתי מובנה זה חינוך ביתי שבמסגרתו יש ברור מה לומדים וגם הרבה פעמים ברור איך לומדים ולפעמים גם מתי ואז זה איזשהו ניסיון לשכפל את המערכת המוכרת שכולנו גדלנו בתוכה או בוא נגיד רובנו המכריע גדלנו בתוכה, ניסיון לשכפל אותה גם כאשר עוברים לחינוך ביתי ואחד הדברים המעניינים שעולים גם בארץ וגם בעולם זה שלאט לאט יש איזשהו שחרור של הדבר הזה באיזושהי הבנה שתתקיים למידה משמעותית גם אם לא יקומו בשמונה בבוקר ובתשע ילמדו מתשע עד אחד עשרה. אני לא אומר שזה לא דבר טוב לייחד זמן ומקום ללמידה אבל תופעה נורא מעניינת זה לראות איך עוברים מההיבט ה... הנקיד, מובנה יותר להיבט יותר אה, פתוח בהקשר הזה.
0: מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שהוא גם מאוד מרגיע, כי המעבר הוא קשה. <laughs> המעבר הוא קשה לילדים גדולים שיוצאים מבית הספר וחוזרים הביתה, המעבר הוא קשה להורים, המעבר קשה מאוד לילדים, הייתה איזה אימא אחת שהגדירה את זה הלם חופש, שיש תקופת מעבר שהיא לא פשוטה, ומה שאתה אומר... מציע איזשהו גשר בתקופה הזאת שבעיניי הוא, הוא יכול להיות ממש שזאת הצעה שהיא בהחלט לדעתי רלוונטית מאוד לקחת אותה בחשבון.
1: כן, אני חושב שזה מתחבר מאוד מאוד טוב למה שאמרת קודם בעניין האיזון. אני חושב שצריך להתבונן על הבחירה הזאת. הרבה פעמים כשהבחירה בחינוך ביתי מגיעה מתוך מצוקה. או היא מהווה איזשהו סוג של התרסה כלפי המערכת, או בעצם הבחירה שהיא בחירה לא קונבנציונלית, היא מייצרת איזשהו צורך לפעמים לייצר סוג של מגננה וסוג של, של מתח כזה, ואני חושב שמה שאתה דיברת עליו קודם, על הנושא של האיזון, הוא מאוד מאוד חשוב, פשוט צריך לתת לזמן לעבור ולתהליכים לקרות ולתת לזה לעבור ולא להניח שמיד שבועיים אחרי שתעבור לחינוך ביתי כבר אפשר יהיה לעשות בחינה במתמטיקה אני אומר את זה בצחוק כמובן אבל פשוט לתת, לתת לתהליכים לקרות וזה אחד הדברים המעניינים אני חושב בחינוך הביתי שגם הוא משהו שאפשר ללמוד ממנו לחינוך אבל לא רק לחינוך זה העובדה ש... הרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים לנהל את המציאות באופן מאוד מאוד קפדני וזה חשוב, אני חושב שאי אפשר להגיע להישגים ולמטרות אם אתה לא מנהל את המציאות אבל אני חושב שלצד הניהול הקפדני של המציאות גם יש איזשהו היבט של זרימה שדרך אגב הוקם עלה מאוד חזק מהמחקרים שלנו של זרימה ושל ניסיון להתבונן על המציאות עם איזשהו כבוד לתהליכים שמתרחשים והם לפעמים מתרחשים לאט.
0: במחקר שלכם עלה, עלו איזשהם היבטים הוריים של איזשהם תרומות שההורה בעצם הבחירה קיבל עבור עצמו בזה שהוא בחר בזה? זאת אומרת אנחנו פה בשביל הילדים, אני, אני בעצם שואלת אם, אם יש איזושהי תרומה גם לנו להורים.
1: כן. אז אני בטוח שאת וגם האנשים שמקשיבים יכולים לענות על זה מהחוויה האישית שלהם, אני יודע להגיד שלא מעט אה, הורים, בעיקר מהות שדיברנו איתם, אה, מדברות על איזשהו שינוי אה, שמתחיל ממשהו שהוא לכאורה טכני והופך להיות משהו מהותי יותר, הוא מתחיל מאיזה מקום שלא צריך לקום בבוקר בלחץ כדי להכין סנדוויצ'ים לילדים ולהספיק לצאת להסיע אותם לבית ספר כי יש פקקים ואז להספיק להגיע לעבודה בזמן שזה משהו טכני לכאורה שאפשר לקום לפעמים בקיצה טבעית לפעמים לא אבל אפשר לקום ולפעול בצורה פחות לחוצה ומשם זה עובר לכל מיני דברים שקשורים לשאלה מה זה הגשמה עצמית? שדרך אגב, אם אנחנו רואים הגשמה עצמית, אז זה תחום שדיברנו קודם על רוני אבירם, זה תחום שנורא נורא מעניין אותו, אבל הם שואלים מה זה הגשמה עצמית, ובעוד שהגשמה עצמית הייתה יכולה להיות, אה, להיות ראש צוות מתכנתים בחברת הייטק, או אה, להיות אה, חוקרת בחירה באקדמיה, השאלה מה זה הגשמה עצמית פתאום מונחת על השולחן. ופתאום מגלים דברים מאוד מעניינים לגבי השאלה מה באמת אני רוצה או רוצה עבור עצמי. אז אני חושב ש, ששני ההיבטים האלה, גם ההיבטים בואו נקרא להם היותר תפעוליים, יכולים להיות משהו מעניין למרות שזה כמובן לתוך ההיבטים ואני קורא להם התפעוליים במירכאות, נכנסים גם קשיים של הורים ששולחים את הילדים לבית ספר להם, אבל יש גם את ההיבט הזה וגם את ההיבט של היכולת שלך להתבונן על עצמך ולשאול שאלות על עצמך, מה זה הגשמה עצמית, מה אתה באמת רוצה, לשאלות כאלה.
0: אני חושבת שזה מחובר למה שאמרנו קודם גם על התלמידים, שאתה בעצם מציב איזשהן מטרות לימודיות, ומטרה של ילד ש... שוב פעם, זה מטרות דידקטיות או מטרות אחרות, וזה מאוד מחובר למה שאתה אומר על הגשמה עצמית. כי באמת לכל אחד יש את, גם את המטרות שלו, וגם את המקומות שהוא רוצה להגיע אליהם, וגם את המקומות שהוא מרגיש בהם הכי טוב. אז אמרת, בטח את והמאזינים יודעים, טוב, אבל אתה יודע, זה תמיד כיף להגיד, מחקרים אומרים ש... אז בגלל זה אתה פה כדי לתת תוקף <ח> לכל <ח> מיני דברים. <laughs> <laughs> ואני חושבת שההיבט הטכני שהזכרת, הוא הרבה מעבר לטכני, הוא לצאת מהמרוץ. וזה... הרבה משפחות מטהרות שזה שיפר את ה... את, ממש את ה-well-being שלהם, את, ה- את האיכות חיים שלהם, ובאמת את היכולת רגע לעצור ולשאול מה אני רוצה מהחיים האלה, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לעשות פה, והעצירה רגע והיציאה מתוך כל המרוץ מאפשרת לשאול את השאלות האלו. נכון, ואמרת
1: קודם איכות חיים, אז זה מחבר אותי לאיזה... לכאורה פרדוקס אבל לא באמת פרדוקס שהרבה מאוד פעמים משפחות שבחורות בחינוך הביתי חוות ירידה ברמת החיים מפני שכששני ההורים לא עובדים אז יש פחות הכנסה וכשהילדים בבית לפעמים יש יותר הוצאות כי ההוצאות על חינוך ועל חימום ועל אוכל וכן הלאה וכן הלאה אז הם חוות הרבה פעמים המשפחות האלה ירידה ברמת החיים ובו בזמן הם חוות עלייה מתאימה באיכות החיים מה שמראה שרמת החיים ואיכות החיים לא בהכרח מחוברים ביחס ישיר אחד לשני.
0: <אח> אני חושבת שהחיבור הזה הוא ממש 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 חשוב, כי אחד הדברים ששומעים המון משפחות ואימהות שגם ששוקלות חינוך ביתי אבל גם משפחות בתוך החינוך הביתי, זה מי שבוחר בחינוך ביתי הוא כנראה יכול להרשות לעצמו. ובאמת יש איזשהו שיח ש... שמסתכל על הדבר הזה ואומר הכל זה בחירה אם אני בוחרת להכניס משכורת פחות הביתה אני מוותרת על דברים אחרים אבל אני מרוויחה פה דברים אחרים אבל אתה הנחת את זה ככה במשפט <laughs> מאוד מאוד uh, יפה ואני uh, מאמצת אותו. מה עוד אנחנו רוצים להגיד על חינוך ביתי? Um, אני רוצה להגיד
1: שלדעתי חינוך ביתי זה יש לו משמעות הרבה יותר גדולה מאשר המשמעות שיש לו עבור המשפחות שעושות חינוך ביתי שכמובן עבורן המשמעות היא דרמטית והתחלנו קצת לדבר על זה קודם ואני חושב שחינוך ביתי יש לו משמעות כאיזשהו סוג של סמן בחברה שלנו כאיזשהו סוג של כיוון שבעצם הקיום שלו ובעצם ההבנה שלו שופך אור על כיוונים נוספים חינוכיים ואחרים ש, שיש סביבנו. למשל, לא מזמן כתבתי מאמר עם מישהי שחוקרת אה, אה, חינוך מיוחד, ושם שאלנו את השאלה מה יכול החינוך הקונבנציונלי ללמוד מהחינוך המיוחד. ואחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שעלו שמה, זה משהו שנקרא אינדיבידואציה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שדיברת עליו, ואני חושב איפשהו בתחילת הרעיון על הניסיון למצוא את האיזון המתאים בין התבוננות על התופעה בכללותה לבין שימור של הייחוד של כל אחד ואחד מה, מהמופעים של התופעה הזאת. ואינדיבידואציה זה אחד הדברים שאני חושב מערכת החינוך יכולה ללמוד גם מהחינוך המיוחד ששם יש התבוננות אינדיבידואלית על פרטים, על אנשים, על ילדים וגם מהחינוך הביתי שפה יש התבוננות אינדיבידואלית על משפחות, על, על ילדים ועל צרכים שלהם ו, ומה שאת תיארת שלמשל אולי אפשר לקרוא לזה חינוך ביתי היברידי שאצלך יש <laughs> ילדים או ילדה שהולכים לבית <laughs> ספר זה בדיוק העניין הזה אני חושב של האיזון של ההתבוננות ושל להגיד בוא נתאים את הדברים ובוא נראה מה מתאים למי ומתי ואיך וזה ההפך הגמור מסטנדרטיזציה ואני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שחינוך ביתי יכול ללמד בכלל לא רק חינוך כללי אלא בכלל הוא יכול ללמד את העניין שיש בו אינדיבידואציה התבוננות מאוזנת על הסיטואציה של כל אחד וניסיון להתאים את המציאות אליו וזה דבר לדעתי שהוא מאוד מאוד חשוב כי לצד הצורך שלנו בהשתייכות לקבוצה מאוד גדולה ובסטנדרטיזציה ובהתבוננות על כולם דרך אותה פריזמה שיש לצורך הזה חשיבות זה ברור לגמרי לצד הצורך הזה אנחנו חייבים כל הזמן לזכור גם שהדבר השלם הזה מורכב מהפרטים שלו, ולהתבונן על כל אחד מהפרטים האלה, זה מלאכה מאוד מאוד חשובה.
0: מאוד מאוד חשובה, ואני באמת, דיברנו על גשרים, אני כל כך מאחלת איזשהו גשר של הבנה במקומות האלה, במקומות ש, שזה מתבקש. בטח אתה גם מכיר את הנתון הזה, לגבי החינוך הביתי, שאנחנו בעצם חווים עלייה משמעותית. במספר המשפחות שבוחרות בחינוך הביתי, גם אם אני מוציאה את התקופה שלנו מה, מהשיח, כי זה באמת משהו קצת אחר. <אם> מה אתה חושב על זה? זו איזושהי מגמה שהיא תלך ותמשיך ו- לעלות? יש פה איזושהי עניין של מדידה? באמת יש יותר משפחות שבוחרות? כן.
1: קודם כל, נתונים מראים שיש יותר משפחות. לא בכל מקום, יש מדינות שבהן זה אסור או שזה מאוד קשה לעשות חינוך ביתי ושם מן הסתם העלייה היא קטנה יותר, אבל מספיק אם מסתכלים על ארה״ב ורואים שיש שם ממש עלייה אקספוננציאלית בארבעים שנה האחרונות מכמה עשרות אלפים למספרים שמרניים שמדברים על שני מיליון ואני גם שמעתי מספרים פחות שמרניים שמדברים על יותר, אז ממש עלייה אקספוננציאלית אני חושב שזה קשור להמון המון דברים במציאות שלנו, אני חושב שזה קשור למשל לעלייה דמוקרטיזציה, לעלייה בעובדה שאנשים רגילים ששואלים אותם והם רגילים לבחור, אני חושב שזה קשור לזה שאנשים רגילים לבחור ואז פתאום הם שואלים רגע למה לא להטיל ספק גם בדבר הכי חשוב שיש לי או אחד הדברים הכי חשובים שיש לי אם אני יכול לעמוד בסופר מול המקרר ולהתלבט במשך חצי שעה איזה גבינה אני קונה ו... וזה רק דוגמה אחת מתוך שלל האפשרויות והצורך שלנו לבחור בעולם אז אם אני עושה את זה עם קוטג' או גבינה לבנה, למה שאני לא אעשה את זה עם הילדים שלי? זה היבט אחד. היבט שני זה עלייה מבורכת ברמת ההשכלה של ההורים. זאת אומרת פעם אה, הורה שלח את הילד לבית ספר מפני שהוא הניח שהמורה בבית הספר הוא יותר משכיל ממנו ולכן מה שהוא ייתן לילד, המורה בבית הספר יהיה להורה קשה לתת. היום יש לנו מצד אחד עלייה מבורכת ברמת ההשכלה של ה... אנשים של אנשים צעירים ומבוגרים יותר גם בארץ וגם בעולם ואז אנשים פתאום שואלים את עצמם רגע אולי גם אני יכול לתת אה, כל מיני דברים מאוד חשובים ומעניינים אה, לילדים שלי אז יש את העניין הזה יש את הכניסה של מערכות חינוך פרטיות לתוך הנושא של מערכת חינוך ומערכות חינוך אלטרנטיביות שאז אתה אומר רגע יש פה הרבה אלטרנטיבות אז בוא נבדוק גם את האלטרנטיבה הזו. יש כמובן כמובן את מה שדיברנו עליו בעבר קודם, על העניין של משבר החינוך, של אי הנחת ממה שקורה, ושל השאלה של הורים רגע, האם באמת בית הספר מכין את הילדים שלי לחיים כמו שצריך במציאות שלנו, ועוד כל מיני שאלות כאלה שאני חושב שכולן ביחד תורמות ל... למעורבות הגדלה והולכת של הורים בחינוך הילדים שלהם, כאשר על הרצף הזה של המעורבות גם, נמצא גם החינוך הביתי. ואני חושב שאחד הדברים שתורמים מאוד 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 זה התקופה שאנחנו חיים בה היום, שהיא תקופה, אני לא, לא מדבר על הקורונה שהיא תקופה מאוד מאוד מיוחדת, לטוב ולרע, אבל אני מדבר על העשרים, שלושים, ארבעים שנה האחרונות שלנו, של העידן הפוסט-מודרני, של התקופה הזאת, שהיא תקופה של שינויים מרחיקי לכת ושל תהפוכות מאוד מאוד גדולות, וגם הן מעמידות באיזושהי שאלה את האופן שבו ילדים צריכים לעבור את התקופה הזאת שאנחנו קוראים לה תקופה של חינוך. האם קיימת תקופה כזאת, או שאולי מה שנכון היה זה בעצם לעשות למידה לאורך החיים, מה שנקרא בלונג לייפ לרנינג, LL, אולי זה הגישה הנכונה, ועוד כל מיני תהיות כאלה לגבי הנושא, אז אני חושב שיש פה איזו הצטברות של תופעות ושל מגמות שמביאה בין היתר לעלייה בחינוך הביטי. נבואה ניתנה לשוטים כמובן, אבל אני חושב שאם המציאות תמשיך להתנהל כמו שלי, אז סביר להניח שעוד הורים נוספים יבחרו בחינוך הבית.
0: נשמע מאוד אופטימי, ואני גם מבינה ממך שהמגמת העלייה בישראל היא משתקפת כמובן גם ממדינות אחרות. זאת אומרת, יש איזושהי מגמה של עלייה במקומות אחרים בעולם וגם בישראל, נכון?
1: גם בישראל בהחלט יש עלייה. וגם במקומות שונים בעולם אבל חשוב מאוד להגיד בזהירות המדעית שלא בכל המדינות בעולם ויש מדינות בעולם שאין עלייה של חינוך ביתי וזו באמת שאלה נורא מעניינת שאין עליה מספיק מידע מחקרי אבל יש אינטיקציות לזה שיש מדינות שבהן החינוך הוא כל כך פתוח וכל כך מאפשר שחלק מההורים לא חווים את התחושת הנחת שם ו... וחלק מהסיבות לבחירה בחינוך ביתי לא קיימות שם. ולמרות זאת יש מדינות שבהן זה אסור בתכלית האיסור ורק במקרים מאוד מאוד מיוחדים אפשר לעשות חינוך ביתי וגם שמה יש אין עלייה במספרים.
0: טוב יש לי עוד משהו אחד ככה שאני חושבת עליו אבל כמובן אתה יכול להביא כל מה שתרצה נוסף. אחד הדברים שאני לא יודעת אם במקרה או לא ככה, הזכרנו את האבות בחינוך ביתי, לא אמרנו אפילו אבות, הזכרנו את זה בהקשר ה... של הבחירה, בהקשר הזוגי. אז אחד הדברים שאני חווה לאחרונה, בלי קשר לחינוך הביתי, זה שינוי במודל האבהות. <laughs> האבות היום הם הרבה יותר מעורבים, הם הרבה יותר לוקחים חלק, יש יותר באמת, אפשר לראות תאים משפחתיים שהם יותר שוויוניים. במובן זה, החינוך הביתי הוא לא באמת, זאת לא התמונה ברוב המשפחות, ברוב המשפחות באמת ה... אנחנו רואים אימהות שלוקחות על עצמן את הגידול וטיפול הילדים, והאב הוא בדרך כלל הגוף המפרנס. ורציתי לשאול מבחינת מחקר, נכון שמחקר החינוך הביתי הוא יחסית צעיר, אבל יש איזושהי מחשבה לחקור את האוכלוסייה הזאת של האבות, לדבר איתם, להתייחס אליהם באיזשהו אופן?
1: אני אגיד קודם כל שראיתי שנדמה לי שיש לך פרק בפרודקאסט עליו, <laughs> <תלאבות>, נכון?
0: יש, <laughs> יש, <laughs> <laughs> כן.
1: כן. <laughs> <laughs> כשהתחלנו לחקור את החינוך הביתי, <laughs> קודם כל אני אגיד שכמעט אין מחקרים על בחינוך ביתי בעולם ובארץ גם. אין. כשהתחלנו לחקור את החינוך הביתי היה ברור לנו שזה סיפור של משפחות. אבל מהר מאוד הבנו שגם אנחנו וגם אנשים אחרים בעולם שחוקרים שהדמות שנשארת בבית עם הילדים זה זאת האם. ולכן חלק גדול מהמידע שיש גם לנו וגם בעולם הוא מנקודת המבט של האימהות למרות שגם דיברנו עם אבות. אחרי זה הבנו שאם אנחנו רוצים להגדיל את או להרחיב את המבט שלנו אנחנו צריכים גם לדבר עם ילדים ועכשיו לדעתי את מסמנת את, ה... את התחום המחקרי הבא שכנראה לא יקרה בשנה הקרובה כי אנחנו עוד מאוד 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 שגויים במחקר שאנחנו עובדים עליו עכשיו אבל לדעתי זה אחד הדברים המרתקים שיהיו גם האבות וגם הקשר המשפחתי שבאופן מדהים ומפתיע גם עליו יש מעט מעט, מעט מאוד מחקר בעולם לגבי ההשפעה של החינוך הביתי או הבחירה בחינוך הביתי על המשפחות, על הקשר בין האחים שברור שזה מייצר שם משהו מאוד מאוד מעניין ועל הקשר בין ההורים ועל הזוגיות ועל כל מיני היבטים כאלה שאני כבר רואה שזה התחום המחקרי הבא שאנחנו ננסה להגיע אליו שזה כמובן Uh, כמו שאמרתי זה לא יהיה בשנה הקרובה אבל, אבל uh, אנחנו מגדירים מטרות גם לטווח רחוק. אני חושב שזו שאלה מעניינת ושאלה שחשוב לעסוק בה ממש ממש ואני אשמח אם אנחנו נצליח לעשות את זה, להסתכל על זה ולהבין גם את הדבר הזה
0: זה כל כך משמעותי יהיה באמת לראות את כל החלקים האלה. כיום כש, כאשר אנחנו עומדים מול משפחה עם בחירה אחרת שהיא כביכול נורמטיבית, אנחנו יודעים להגיד כל מיני דברים. נכון, הרי יש היום המון ספרים על יחסים בין אחים, על יחסים זוגיים, אבל הקונטקסט של חינוך ביתי, ההקשר הזה הוא ממש חסר. ואני רואה את זה היום כש... גם כשמשפחות, גם משפחות בחינוך ביתי היום מאוד uh, מתקשות. למצוא מענה מקצועי איכותי אצל אנשי המקצוע, מכיוון שכל ההיבטים האלה שהזכרנו, גם האבות, המעורבות של האב, ומה המשמעות של חינוך ביתי עבור אבות בכלל, היחסים בין האחים, כל החלקים האלה שהם בעצם אתגרים של כל משפחה, אז אל מול אנשי מקצוע, משפחות בחינוך ביתי הרבה פעמים מתקשות, מכיוון שהמקום שממנו הם מגיעים, בסיס האם שלהם, הוא שונה, הוא אחר, האתגרים הם... הם לא דומים למשפחה שמתנהלת באופן uh, שאנחנו מכירים היום. אז uh, אני מעודדת uh, לגמרי <laughs> כל מחקר שהוא uh, נוגע במקומות האלו, הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, להבין את התמונה. טוב, ארי, אנחנו... Uh, הנה, עברה יותר משעה. <laughs> ואז בכל זאת אני רוצה, uh, קודם כל, באמת, אני עוד אודה לך רגע לפני שננתק, אבל כבר להודות לך על השיחה הזאת. ולשאול אותך אם יש משהו נוסף שהיית רוצה להגיד?
1: כן, אני, באופן, אני רוצה לסיים אולי במה שהתחלתי בו, מכיוון אחר. מעבר לזה שאני בן אדם סקרן, אני רואה בהבנה של החינוך הביתי סוג של, של שליחות מבחינתי. וזה מאוד מאוד חשוב לי, אני עוסק בזה בערוצים מסוימים, בערוצים שהם יותר מחקרים ואקדמיים, ו... אבל אני מכיר בערך הגדול שיש גם לעיסוק בתחום הזה בערוצים אחרים, וזאת הסיבה שפתחתי ואמרתי, אני לא יודע אם את זוכרת, שאלת אותי שאלה, אבל לא עניתי לך על השאלה, אלא אמרתי לך שאני חושב שמה שאת עושה הוא מאוד מאוד חשוב, זאת הסיבה שאני חושב שמה שאת עושה הוא מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה להגיד שחינוך ביתי מתאים לכולם וכולם צריכים לעשות חינוך ביתי וכן הלאה, אבל אני חושב שזאת אפשרות חשובה ולמה היא חשובה, קצת דיברנו עליה אבל נגענו על קצה המזלג, אפשרות חשובה ולגיטימית וחשוב שאנשים יכירו את האפשרות הזאת, יבינו מה המשמעויות שלה ויעשו בחירה מושכלת ובכל פעם יעשו את הבחירה מחדש לגבי האופן שבו הם מנהלים את החיים שלהם והם מחנכים את הילדים שלהם ולכן אני חושב שהפודקאסט שאת מובילה הוא מאוד מאוד חשוב. ו... ואני רוצה להגיד לך תודה גם על זה שאת עושה את הפודקאסט הזה, וגם להגיד לך שאנחנו מדברים מרחוק, אני לא יודע אם המאזינים יודעים את זה, אבל יש בינינו כמה מאות קילומטרים, כי עכשיו הקורונה, ואנחנו עושים רעיון מרחוק. והצלחת ליצור אווירה ממש ממש נעימה, ותודה לך שהזמנת אותי הנה.
0: תודה רבה ארי, אני באמת חיכיתי וחיכיתי שיהיה מפגש אנושי, כמו של פעם, ו... אבל לא יכולתי לוותר באמת, זה כבר נמשך זמן, וממש רציתי לשוחח איתך, ואני חושבת שהשיחה שלנו הבהירה לי אפילו יותר מקודם, למה זה היה לי מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה על כל העשייה שלך בחלק האקדמי, היא משמעותית והיא היא כל כך כל כך אה, אה, חשובה. שוב, כמו שאמרת, החינוך ביתי הוא פרספקטיבה, הרבה מעבר לעצם היותו הוא. הוא פרספקטיבה אה, חברתית וחינוכית. אז אה, אני שמחה שאנחנו כל אחד בגזרתו עושה את מה שאפשר. כדי להמשיך ולשוחח ולהביא את החינוך הביתי, כמו שאמרת, למשהו שהוא יותר לגיטימי. תודה על הזמן ועל השיחה הזאת. תודה לך ומאוד
1: נהניתי.